0: Hallo und herzlich willkommen zum Tischler-Podcast, dem Podcast für Tischler, Schreiner und interessierte Bauherren. Mein Name ist Marc Schütt, ich bin Schreinermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger im Tischlerhandwerk und hier erfährst du in sieben Minuten Wissen to Go zu Themen aus dem Tischlerhandwerk. Wisst ihr noch, was die Wasserdampfdiffusion war? Nochmal einmal zur Wiederholung, die Wasserdampfdiffusion beschreibt den Durchgang von Feuchtigkeit durch ein Bauteil in Form von Wasserdampf. Jedes Bauteil besitzt einen sogenannten Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand, der den Widerstand kennzeichnet, den ein komplettes Bauteil der Diffusion entgegensetzt. Die Berechnungen lassen wir jetzt mal außen vor und gehen mal zum Thema Schäden. Betrachten wir mal den ersten Fall. Hier geht es um ein Holzfenster. Dieses Holzfenster ist vor ungefähr zehn Jahren in ein Haus montiert worden und hat im Laufe der Zeit von außen durch die Wettereinflüsse gelitten und muss dann jetzt nach zehn Jahren den ersten Renovierungsanstrich bekommen. Wenn jetzt dieser Renovierungsanstrich mit der falschen Farbe oder ähm, praktisch die Oberfläche nur angeschliffen wird und dann auf die alte Lackschicht die neue Lackschicht oder Oberflächenbeschichtung aufgebracht wird, dann besteht eine schichtdicken Differenz von der inneren Lackschicht zu der äußeren Lackschicht. In diesem Fall kann naturgemäß von innen mehr Wasserdampf in das Systemfenster eindringen, als es nach draußen herauswandern kann, also diffundieren kann. Jetzt steht das eingedrungene Wasser vor der äußeren Lackschicht, die als Dampfbremse wirkt. Wenn jetzt die Sonne auf ähm, diesen Fensterrahmen scheint, dann dehnt sich das Wasser aus und es bildet sich Dampf mit der Folge, dass der Lackfilm außen reißt. Neben dem Aufplatzen der Oberflächendeckschicht durch den Dampfdruck muss auch mit ähm, Bläuschäden und Fäulniserscheinungen innerhalb des Holzes gerechnet werden, wenn das Holz über längere Zeit mit der Feuchtigkeit angereichert bleibt. Wie jetzt das Holzfenster bei einem Renovierungsanstrich zu schützen ist, das besprechen wir mal in einem anderen Podcast und damit gehen wir mal zu dem zweiten Fall. Für den Fall 2 nehmen wir mal an, dass wir einen Estrich haben, der belegt wird mit einem Linoleumboden. Nach den entsprechenden Vorarbeiten am Unterboden ähm, werden die Linoleumbahnen vollfächig verlegt und geklebt. Nach relativ kurzer Zeit reklamiert der Bauherr jetzt die Bearbeiten am Boden und reklamiert wurden dann, dass in unüblicher Weise eine Vielzahl von Formveränderungen in Form von blasenartigen Formen am Boden entstehen. Die Untersuchungen vor Ort ergeben, dass eine zu hohe Restfeuchte im Estrich vorhanden war, bevor der Bodenbelag gelegt worden ist. Der Linoleumbodenbelag weist einen relativ hohen Wasserdiffusionswiderstand auf, der verhindert, dass die Feuchtigkeit, die Restfeuchtigkeit aus dem Estrich durch den Linoleumboden in den Raum diffundieren kann. In der Folge entstehen dann die vorher zuvor beschriebenen Schäden, dass der Wasserdampf den Kleber anlöst und sich praktisch Blasen bilden. Beim dritten Fall stellen wir uns vor, es wird ein Dachgeschoss ausgebaut, die innere Zwischensparrendämmung wird eingebracht und die innendichte Folie, also Dampfbremse im Grunde genommen, wird auf die Sparren aufgebracht und fachgerecht seitlich verklebt. In der Folge des Ausbaus äh, wird eine Lattung auf die Balken aufgebracht und eine Rigips- Verkleidung wird auf die Lattung aufgebracht und jetzt kommt der Elektriker an und bohrt Löcher für die Halogenspots in die ähm, ja, Rigipsdecke und durchbohrt die Folie. Durch diese Bohrung entsteht jetzt eine Leckage, durch die die Luftfeuchtigkeit, also der Wasserdampf, durch die Leckage in das Stemmaterial eindringen kann und dort an dem Taupunkt kondensiert und die Dämmung durchfeuchtet. Feuchtes Dämmmaterial verliert an Dämmwirkung und es entstehen ja, Fäulnis und Schimmelschäden. Anhand der drei Beispiele sieht man, dass die Wasserdampfdiffusion in unseren täglichen Arbeiten auf der Baustelle eine Relevanz hat. Das bedeutet für uns, wir müssen Kenntnis von der Bauphysik haben und diese anwenden. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Aufgrund der immer dichter werdenden Bauteile und der immer dichter werdenden Bauweisen ähm, haben wir auch als Handwerker gegenüber den anderen Kollegen die Hinweispflicht, wenn wir sehen, dass ähm, ja die Dichtigkeit auf dem Bau nicht mehr gegeben ist. Wie zum Beispiel gerade das angesprochene Durchbohren der Dampfbremse bei der Installation von zum Beispiel den Lampen in der Riegebsdecke. Und damit sind wir mit dem heutigen Podcast am Ende. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ich lade euch ein, diesen Podcast zu bewerten. Ja, und dann freue ich mich auf ein Wiederhören beim nächsten Podcast, wo es euch noch frohes Schaffen heute und wir hören uns wieder. Euer Marc. Das war der Tischler-Podcast, der Podcast für Tischler, Schreiner und interessierte Bauherren. Mein Name ist Marc Schütt und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da und teile diese Folge mit deinen Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen auf den Social-Media-Kanälen und schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich auf eure Nachrichten, auf eure Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.